0: Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta Esferas de Luz. Herramientas para tener un encuentro con tu ser de luz. Con ustedes, Obdulia Teresita Sánchez Becerra. Bienvenidos. de Om Radio, les saluda a su amiga Obdulia Teresita Sánchez deseándoles lo mejor de esta mitad de semana en su programa Esferas de Luz. Vamos a saludar a nuestro Padre Celestial con una oración comunicándonos de espíritu a espíritu como ya lo hemos comentado, pidiendo benevolencia y caridad para nuestros hermanos que se encuentran enfermos y restablezca su salud en ellos, pues sabemos que de cierta manera es la purificación del espíritu y ya restablecidos su mensaje sea de paz, de amor, de sabiduría para toda nuestra hermana humanidad. Así sea, así se haga, así será. Gracias, Divino Padre. Bueno, pues eh, la semana pasada habíamos comentado que hoy íbamos a platicar acerca de un folleto que se llama Nacer Otra Vez, la reencarnación del Espíritu. Es muy importante, hermanos, que sepamos cómo fue esta situación, ¿verdad? Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo es que llegamos a, a este mundo? ¿Cómo es que nacemos? ¿Con qué eh, regalos eh, nacemos que el Padre Celestial nos haya regalado? Bueno, pues aquí está la respuesta, y vamos a, a platicar, a comentar acerca de este tema que es nacer otra vez. Así que iniciamos y dice, no es la primera vez que vuestro espíritu viene a habitar en este mundo. Ha mucho tiempo que a través de distintas materias yo le he permitido que reencarnara para que así repasase sus hierros y, sus y se dignificara ante mi ley. Puse en la tierra a los espíritus desde el principio de su formación para que ganaran por sus propios méritos el poder llegar a mi reino. El espíritu ha sido la criatura predilecta de la creación. Le he dotado de libre albedrío, como una prueba de mi amor. Todos los seres están sujetos a mi voluntad, mas si los hombres, en el ejercicio de su libre albedrío, solo han sabido alejarse del camino de mi amor, deberán, por ese mismo camino, alcanzar la salvación. Yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Habrá quien diga, ¿por qué pone el autor de este libro el, el Evangelio de Juan a la altura y en un nivel de igualdad a lo dicho en las cátedras, si son obras recientes, relevaciones en méxico desde 1884 y así el antiguo y nuevo testamento son las sagradas escrituras de dios y son fundamento de su fe a las cuales se les considera concluidos y no susceptibles de continuación o incremento alguno por la sencilla razón de que jesús en sus doctrinas de despedida en varias ocasiones se refirió a su segunda venida haciendo mención al espíritu de verdad, espíritu consolador, al espíritu santo, que luego habrá de introducir a la verdad absoluta. Desde 1884 hasta 1950, más de sesenta años de cátedras entregadas en recintos humildes inicialmente de la Ciudad de México, con portavoces no eruditos, sin conocimientos académicos o bíblicos y dirigidos a un público que a veces dudaba, otras no entendía claramente y la mayoría de ocasiones oía, pero no escuchaba la palabra espiritual del Espíritu de verdad, entregada en voz y escrita por muchos hombres y mujeres denominados «plumas de oro» esto que les estoy comentando hermanos ya lo habíamos eh, platicado en otras eh, en otras eh, reuniones en otros, en otros programas perdón. Y bueno, pues aquí nos dice nuestro Divino Padre que en algún momento ya no lo escucharemos, pero nosotros sabemos que está dentro de nosotros, ¿verdad? Él es el Espíritu Consolador. El Espíritu Santo es el que nos da los regalos y se encuentra en nuestro corazón. Cuando nosotros nos sentimos enojados, molestos, eh, tenemos eh, alguna situación de emociones encontradas o están odiando, ¿verdad?, ese En ese momento nosotros vamos a sacar de nuestro, de nuestro corazón a ese Espíritu Santo que es el que se encarga de dar todos los regalos. Así que debemos de tranquilizarnos, de equilibrarnos. Es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu Consolador. Y nos da el Padre ese libre albedrío para saber eh, qué es lo que debemos hacer, ¿verdad?, ya nosotros tenemos esa conciencia despierta, pero el libre albedrío es en escoger lo bueno y lo malo, escoger el camino de la verdad. Todas estas situaciones las empieza a, a dictar a los portavoces. Esos portavoces eh, eh, lo empiezan a, a repetir y las plumas de oro son las que empiezan a escribir todas estas palabras dictadas por nuestro Dios Padre, por eh, ese espíritu, ¿verdad?, que existe, que no lo vemos, pero que sabemos que está ahí, y solamente teniendo esa fe, solamente abriendo nuestra conciencia, despertándola, teniendo esa fe inmensa, vamos a saber que Él está, porque se empieza a, a manifestar más en, en cada uno de nosotros cuando decidimos entrar en esta área espiritual. Sabemos que todo mundo tenemos espíritu, Así como tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material, dentro de esa materia se encuentra un espíritu. Dice, ¿será verdad que el Espíritu de Dios nos habla? Se preguntaron, no una, sino varias veces, ¿por qué ocurre en México? Se cuestionaron otros ante gente muy humilde e impreparada. Inquirieron otros, ¿por qué a nosotros si no somos si somos también pecadores, ¿por qué no eligió a grandes sacerdotes o importantes pastores eclesiales de la iglesia? Continuaron las preguntas. En lugares muy pobres, rodeados de humildad y carentes de medios para transmitir las enseñanzas, entre personas pecadoras, ¿por qué nosotros? Se preguntaron una y otra vez. Hace dos mil años, Dios hecho, hombre, Dios hecho hombre en Jesús, eligió a pescadores, cobradores de impuestos y pecadores para que fuesen sus discípulos. Esto es gente humilde. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que si hace dos mil años nuestro hermano Jesús eligió a estas personas humildes, ¿verdad? Pecadoras. Como discípulos Todas gente humilde En esta era En esta época del tercer tiempo Hace lo mismo Vuelve a elegir A gente humilde A gente sencilla A gente pecadora Para que lleve la palabra de nuestro Padre A toda la hermana humanidad Dice Se rodeó de multitud pobre Con miseria Menesterosos Indigentes Y necesitados Aceptó y perdonó a la mujer pública, a la adúltera. La audiencia que lo escuchaba eran campesinos, leñadores, alfareros o servidores de las clases ricas cerca del ejército de Roma. Los lugares donde dijo sus parábolas ocurrieron en una barca a la orilla de la mar de Galilea. O sus sermones en lugares altos, en las montañas, ante miles de personas, la mayoría humilde e inculta. Curó a leprosos cuyas llagas estaban infectadas, dio la vista a pordioseros, levantó a paralíticos de nacimiento, resucitó a una niña, también a su amigo Lázaro, sanó a la mujer anciana, predicó el reino de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos damos cuenta de todos los prodigios que nuestro hermano Jesús hizo en ese tiempo, ¿verdad? Que eh, se, se notaron los prodigios después de haber escogido a gente humilde y sencilla que le siguiera como sus discípulos para que ellos fueran, platicaran, ¿verdad?, a toda la humanidad lo que Jesús estaba haciendo. Eso, ese don, esos dones que él traía. Nos, está, nos los está dando también en espíritu. Nosotros que somos espíritu desde hace muchísimo tiempo, no solo en esta vida que estamos viviendo, ya traemos verdad esos dones que el Padre nos regala. ese eh, Nuestro hermano Jesús mostró con esos dones todo lo que podía hacer, todos esos prodigios. Jesús no nació en un palacio real entre la ostentosa riqueza. Fue en un humilde pesebre, al lado de gente pobre e inculta. No creció ante eruditos sacerdotes o escribas de la ley. No buscó a los sacerdotes fariseos o saduceos para dictar su doctrina. Lo hizo con sus discípulos, la mayoría pescadores del mar de Galilea, no necesitó del permiso del sumo sacerdote judío. No predicó en altas tribunas desde las fastuosas y ricas salas del sacerdocio o ante los poderosos hombres de Roma. No enseñó el uso de la fuerza para convencer. Lo hizo por amor. Nunca usó ricas vestiduras de telas preciosas para impresionar al pueblo. No utilizó ornamentos de joyas y oro para ataviarse, viajó a pie largas caminatas con sus discípulos, no comía ricas viandas, se alimentó en pobreza y humildad o donde le invitaban sus amigos. Su vida fue de pobre, siendo el Espíritu de Dios hecho hombre. Ese es su ejemplo, amor". Nadie se imagina hoy en día la llegada del Espíritu Santo en una nave espacial aterrizando en fastuosos palacios o enormes edificios ante la realeza con grandes sacerdotes, importantes guías religiosos o poderosos mandatarios y vestiduras con ricos atuendos adornado en joyas carísimas para impresionar. No, ahora otra vez como en aquel tiempo de Nazaret, Cafarnaum o Jerusalén, Jesús no buscó a los ricos, al poder terrenal o a los eruditos maestros del conocimiento material de las grandes religiones o grandes jerarcas eclesiales. Buscó a los humildes, nuevamente se rodeó de pobres, se manifestó ante un pueblo que lo aceptó como lo hicieron sus nobles seguidores en tiempos de Jesús, sin ofenderlo, sin injuriarlo, con ofensivas preguntas y sin dudar de su presencia espiritual. Esto no le depreciaron gritándole, «Eres un hechicero, brujo maligno o cosa del demonio», como se manifestaron en aquel tiempo ante él los escribas y sacerdotes de la ley religiosa, aquellos ricos y poderosos que se enriquecían ante el atraso y fanatismo de su pueblo, que terminaron finalmente sacrificándole en la cruz por ignorancia, avaricia, egoísmo, crueldad y odio. Ahora lo hizo en México y casi nadie se dio cuenta al principio en 1884, y ante los años, poco a poco fue creciendo el número de sus discípulos a otras ciudades donde también se reveló. El Espíritu Santo se ha manifestado en cientos de lugares de la República Mexicana desde 1884, especialmente en la Ciudad de México, y ha dejado grandes enseñanzas a su pueblo, que tan solo por la profundidad de las revelaciones mismas, producto de su amor de Padre, se vierten en el libro de la vida verdadera, que son las cátedras copiadas por sus nuevos discípulos que las dejaron para el estudio de las nuevas generaciones cristianas, como lo dice él mismo, lo crea el hombre o no lo crea. Una vez el maestro ante un cuestionamiento dijo a sus apóstoles si no me crees a mí cree en la verdad de mis obras de esta manera a continuación transcribió una pequeña parte de los cientos de cátedras de maestros de, del maestro perdón entregadas en nuestro tiempo y con la intención de que usted las lea analice escudriñe y aplique sus enseñanzas tan solo por el mensaje de verdad que encierran para la hum humanidad, principalmente para aquella parte que se encuentra segura de que el Señor ya habló y lo dijo, se escribió en el Antiguo y Nuevo Testamento, pensando que eso fue suficiente porque ya no tiene más que decirnos y mucho menos enseñarnos a las nuevas generaciones humanas en este tiempo. Así que, hermanos, nos estamos dando cuenta que nuestro Padre tiene mucho más que decirnos. Todo depende de nosotros, <coughs> que con, con humildad y sencillez nos acerquemos a Él haciendo oración y eh, esa oración que sea de espíritu a espíritu, ¿verdad? Con ese don tan hermoso que Él nos regala para saber todas esas cátedras que Él nos quiere regalar. Este tiempo, que es el tercero, es el peor de todos los tiempos, hermanos, porque hay mucho descuido en la enseñanza hacia nuestros pequeños, hacia nuestros jóvenes, e incluso hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque no sabemos mucho acerca de, de la espiritualidad, de la comunicación de nuestro padre para estar en un... Eh, lugar de paz, de felicidad, de equilibrio. Entonces, pues es importante que nos acerquemos a este libro que nos deja eh, nuestro, nuestro Padre de la Palabra Verdadera. Eh, en unos momentos les voy a comentar en dónde pueden encontrar estos libros y sería en www.amanecerespiritual.com Punto org. Y también eh, eh, podrían eh, comunicarse a Estados Unidos, tercer día arroba netscape.net. Bueno, ahora vamos a seguir hermanos. Y eh, nuestro Padre nos dice, ¿para qué, ¿para qué hablaría ahora a la humanidad otra vez Jesús? Si ya todo fue escrito en la Biblia, es absurdo tan solo pensar que el Señor se dirija a unas cuantas personas y no ante miles o millones que somos los creyentes cristianos con importantes medios de comunicación. Sin embargo, el Maestro ha hablado, no una, sino cientos y cientos de veces, lo crea el hombre o no lo crea, y esto es una pequeña parte de lo que dijo. La creación Antes de que los mundos fuesen, antes de toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi espíritu divino, mas siendo el todo, experimentaba en mí un profundo vacío, porque era como un rey sin súbditos o un maestro sin discípulos, por ese motivo, concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e interesantemente, que llegado el momento no titubearía en ofrecerles mi sangre en la cruz. Y yo, no os confundáis si os digo antes de que existierais, ya os amaba. Sí, mis hijos muy amados. Aquella inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del amor divino, para que Dios pudiese nombrarse Padre. Hizo brotar de su seno espíritus, espíritus criaturas semejantes a Él, en sus divinos atributos. Este fue el principio. Así surgisteis a la vida espiritual. La razón de haberos dotado de libre albedrío fue también el amor Quise sentirme amado por mis hijos, no por ley, sino por un sentimiento espontáneo que brotara libremente de vuestro espíritu. Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de divinidad. Por eso, los espíritus son obra perfecta del Creador. Fíjense nada más qué importante es esto, hermanos. El libre albedrío, aquella inspiración divina que hizo realidad bajo la fuerza infinita de amor. Nuestro Dios hermoso ya nos amaba, ¿sí? Somos una creación, una chispa divina que nuestro, nuestro Padre está dando todo su amor y, y con ese amor tan inmenso que Él nos tiene, dio su vida en la cruz, ¿verdad?, para mostrarnos cuánto amor nos tenía. Y lo único que nosotros debemos hacer, hermanos, es comunicarnos para demostrarle que estamos cerca de Él. Pero no solo eso, hermanos, no tanto es para demostrarle, sino para eh, saber que estamos unidos espíritu a espíritu con nuestro Divino Padre. Saber que nada nos hace falta estando con Él, junto a Él. Él se encuentra más cerca de nuestras pestañas, Ustedes no lo podrán creer, pero él aquí lo dice, créalo el hombre o no lo crea. Después habla sobre la conciencia. Por eso os di la conciencia, para que os sirviese de guía. Os concedí el libre albedrío, para que vuestras obras tuvieran verdadero valor ante mí. Os di espíritu para que Él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro. Os di el cuerpo para que por medio del corazón tuviese sensibilidad para lo bueno, para lo bello y para que sirviese de crisol, de prueba constante y también de instrumento para habitar en el mundo material. Fíjense todo lo hermoso que nuestro Padre nos ha regalado. Semejanza espiritual. Por eso, escuchad, Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino por la, las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejante al Padre. Os he colocado en esa morada, en donde nada os haga falta para vivir para que me conozcáis y os conozcáis a, a vosotros mismos. Os he dado potestad en el Espíritu para sentir la vida del más allá. Nosotros podemos estar aquí, hermanos, en, en cuerpo, verdad, y espíritu, pero también elevándonos. Eh, haciendo esa oración de espíritu a espíritu, cada vez vamos a estar más cerca de nuestro Padre, cada vez vamos a purificar más nuestro nuestro pensamiento, ¿verdad? Y así de esta manera nos vamos a encontrar más cerca de nuestro Padre para poder sentirlo, para poder escucharlo. Nuestro audífono va a poder eh, abrirse y poder escuchar lo que está en el más allá, nos está diciendo. Eh, en este mismo plano está lo material y está lo espiritual. Nada más que al no acercarnos a estas palabras de sabiduría, nos alejamos y nos parece algo extraño, algo difícil, pero pues sabemos que todos nuestros hermanos e incluso en, en, por vía este radiofónica por la televisión sabemos que hay personas que existen personas que han escuchado cosas extrañas verdad que alguien les habla pero eh, pues no no ven a nadie bueno pues es por por esa situación de que ellos en otra vida experimentaron verdad el acercarse a nuestro divino padre y de manera espontánea en este en esta vida que ahora tienen, se está presentando eh, ese, ese espíritu, pueden escuchar a ese espíritu. Y bueno, pues de esa manera eh, eh, nuestro Padre se manifiesta, ¿verdad?, de, de manera espontánea o ya sea que nosotros nos ingresemos a eh, este, lo que es la... Eh, los libros de sabiduría verdad hermanos bueno ahora vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes hermanos Estás escuchando Esferas de Luz. Chicos, descubre qué mensaje tienes de tu alma, ángeles, guías, maestros o seres queridos Citas al 2221 39 48 41. Consultas los lunes de 9 a 7 de la noche en la calle de Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz Te esperamos todos los lunes en el programa Alef contacta tu luz y descubre tu don, desmitificando la espiritualidad, de una a dos de la tarde, donde a través del respeto de todas las expresiones conoceremos información canalizada directamente de los planos sutiles. Conduce Gerardo Mesa y Franco Viroco. Radio, TRANSMITIENDO PURA ENERGÍA durante una comunicación con un colibrí, le pregunté si tenía un mensaje para nosotros los seres humanos y él respondió, Nosotros somos guerreros, seres fuertes y con una gran capacidad de irradiar energía al todo. Sean como nosotros y radien su luz y toda su energía. Querido Radio Escucha, todos los seres animales tienen algo que contarnos, algo que decirnos y algo que enseñarnos. Abramos nuestro corazón a estas enseñanzas. Namaste. Vivectara, comunicación con otras especies. Home Radio, transmitiendo pura energía. Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Home Radio, transmitiendo pura energía. Estás escuchando Esferas de Luz. Amigos, ya regresamos con, con ustedes. Y bueno, quiero comentarles cuáles son las, las virtudes, ¿verdad? Estas virtudes que nuestro Dios Padre nos regala eh, en el momento en que aparece nuestro espíritu ya de vidas pasadas. Porque bueno, nosotros puede ser que hayamos tenido 10, 20 vidas pasadas, ¿verdad? Desde ese momento... El Padre nos regaló los dones y las virtudes. Y bueno, las virtudes con las que ya, ya venimos, ¿verdad? Desde, desde vidas pasadas son eh, el amor universal, que es la sabiduría y amor en todas sus formas. La humildad, que es la bondad y sencillez en el actuar. La paciencia, es el saber esperar con amor las alegrías y sufrimientos, el orden, cumplir con obediencia las buenas normas, el perdón, amor a nuestros semejantes, perseverancia, vivir constante y con firmeza el bien. Caridad es la nobleza en el corazón y en el espíritu. Lo contrario a estas, eh, eh, a estas virtudes, ¿verdad?, del amor universal sería el odio, que obviamente sería un sufrimiento en sus múltiples formas, la soledad, el hastío. De la humidad, humildad, perdón lo contrario sería la vanidad y el orgullo y sería el despotismo insos, insaciable, altanero y solitario. La paciencia, lo contrario sería la ira. ...pleitos, asesinatos y guerras. En el orden, lo contrario sería el desorden, indisciplina, impuntualidad, ser sucio o vicioso. En el perdón, lo contrario es la venganza, la agresividad, odios en sus múltiples formas. En la perseverancia sería la inconstancia, ambi ambigüedad, indeciso, persona no confiable... En la caridad sería lo contrario, la ambición, envidia, insaciable en todos sus actos. Entonces, estos son algunos algunas eh, de las virtudes, ¿verdad? Y los dones, bueno, como ya lo habíamos comentado, eh, todos todos tenemos los siguientes dones. El don del amor, el amor espiritual, del libre albedrío, el don de la ley de reencarnación del espíritu, de la comunicación de espíritu a espíritu, del pensamiento, de la oración, de la inspiración, de la ciencia, donde la palabra, de la curación, de la paz, de la profecía, de la evidencia, de la clarividencia, de las premoniciones, del sueño profético, del llanto, de la audición y del análisis espiritual esos son los dones con los que ya nacemos solamente debemos desarrollarlos y todos absolutamente todos créalo el hombre o no lo crea como lo dice nuestro padre tenemos esos dones y virtudes cada vez que nos vayamos acercando a estas palabras de nuestro padre bueno pues vamos a empezar verdad a eh, pues saber acerca de todo esto porque es cuestión de, de escuchar, de, de sentir la sensación de que alguien está con nosotros y es algo hermoso, hermanos. Bueno, vamos a eh, mandarles saludos a nuestra amiga América, eh, a los lugares Kansas, San Luis Potosí, Cuautitlán Puebla, Cholula y Oaxaca. Un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, también nos habla de el yo soy. Dice, mi obra divina, todo lo abarca, desde los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra hasta el animalillo menos imperceptible, el vegetal o el mineral, en el átomo o la célula que forman todas las criaturas yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la paz y la bienandanza la promesa eterna de que estéis conmigo y también el cumplimiento de mis palabras ahora nos dice por qué México he confiado a vuestra nación México una misión de paz y no de guerra comprended que en ella está resonando mi divina palabra, en la que os he revelado que la Nueva Jerusalén se encuentra en el valle espiritual, y en ella habrán de penetrar todos los espíritus por medio de la elevación, convirtiéndose en sus moradores. Así como en tiempos pasados los lugares de Jerusalén y Roma fueron para la humanidad tierras de promisión y fuentes de gracia. En dones, el Señor se manifestó a esta nación México empequeñecida y humillada. Le he enseñado una, eleva una elevada misión para este tiempo. Deberá estar preparada porque tanto el eco de mi manifestación como el rumor de mis prodigios y el fervor de los testigos atraerán la atención mundial. Espíritus preparados, no penséis que a última hora elegí esta nación México para mi nueva venida. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus ya habían sido preparados por mí, así como el tiempo de mi presencia también había sido marcado por mi voluntad. Así que, hermanos, aquí nuestro Divino Padre, nos dice que los espíritus de México ya habían sido preparados. Es por eso que elige nuestro Padre, nuestra ciudad de México, ¿verdad? Dice, revelaciones en México. Este es mi pueblo México, sobre el que descenderán mis revelaciones. El sucesor de aquel pueblo que fue llamado Israel en los primeros tiempos y que ahora resurge en el mundo llevando en su espíritu la misión de dar a conocer mi verdad a la humanidad se extenderá a todo el mundo esta nación méxico fertilizada por el dolor dio albergue a mi simiente y esta germinó mas no creáis que solo vosotros tenéis esa luz cuando llevéis mi doctrina a otros pueblos Veréis cuán pronto germinará y se extenderá en aquellas tierras. Seréis profetas y emisarios, por tanto, seréis creídos. Así que, hermanos, pues sabemos que México tiene, eh, pues, un trabajo bastante fuerte porque México, en México está llegando, ¿verdad?, este conocimiento, de nuestro divino Padre, y en el momento en que salgamos a revelar su palabra, pues serán, seremos creídos, porque eso es lo que está esperando el mundo, está esperando eh, el amor, está esperando la paz, está esperando el perdón, y pues México debe prepararse. Así que hermanos, si nos están escuchando, es el momento. Ustedes por algo están escuchando este programa, eh, por algo algunas otras personas están en otros lugares también escuchando la palabra de nuestro divino padre no nada más es casualidad es causalidad porque tan poquito o mucho que sepan hermanos de la palabra del padre ya es una semilla que va a germinar en otros lugares en otras tierras y bueno, pues empe podemos empezar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con la gente que está eh, cerca de nosotros, ¿verdad? Pero ¿en qué momento vamos a salir a, a predicar esta palabra hermosa de nuestro Padre? Esta oración que es de espíritu a espíritu, esta elevación tan grande para poder estar en contacto con Él. Y nos dé ese don de la palabra, ¿verdad? Y todos los dones que ya tenemos es, es cuestión de, de ponerlos en práctica. Porque como ya lo decíamos hace un momento, el Padre, en el momento en que nuestro espíritu nació, y puede ser que ese espíritu tenga miles de años, ya eh, teníamos ese, esos dones, esos dones y esas virtudes, Dice, «Fueron tiempos de dolor. Los invasores derribaron ídolos de aquel pueblo, haciéndole que aquel pueblo blasfemara en contra de Dios, que aquellos venían a rebelarles con tanta injusticia y crueldad. Podían aquellos idólatras reconocer a través de actos tan inhumanos a Cristo, Dios de amor, aquel que a nadie quita la vida» sino antes de la suya para salvar al, al mismo que lo ha ofendido. <risa> Aquellas tribus cayeron en la esclavitud y dominó del más y dominio del más fuerte, como en el primer tiempo Israel había caído en bajo el yugo de los faraones y césares. Fueron tiempos de dolor, de amargura y lágrimas los que vinieron sobre aquel pueblo y fue entonces cuando su clamor resonando en los cielos atrajo sobre sí como un manto de infinita ternura el amor de María, la dulce madre del universo por lo que por su sensibilidad ese pueblo estaba destinado a ser mariano porque al reconocer y amar esa divina verdad encontró la escala espiritual que conduce a mí a los espíritus evolución yo os digo que es menester que la humanidad sepa que su espíritu ha venido muchas veces a la tierra y que aún no ha sabido levantarse en el camino de mi ley para alcanzar la cumbre de la montaña pues hace, hace un momento les comentaba, hermanos, que hemos venido varias veces a este plano tierra en diferentes eh, materias, en diferentes cuerpos físicos, ¿verdad? Y aún no hemos entendido lo que es la palabra del Padre, aún no hemos entendido el amor hacia nuestra hermana humanidad. Y eso es lo que el Padre quiere, que alcancemos esa cumbre, esa montaña, que entendamos su ley, que su ley es de amor, de ternura, ¿verdad? Entonces, eh, esa materia es lo que debe entender, preparar a ese espíritu. Lo único de, de, que debemos hacer es abrir nuestra mente para que esa conciencia se despierte, y con el libre albedrío sepamos si estamos en el buen camino o nos estamos yendo hacia un camino equivocado. Reencarnación. Por eso es que instituí como una de mis leyes de amor y de justicia la reencarnación del Espíritu, para concederle un camino más extenso que le brinde todas las oportunidades necesarias para lograr su perfeccionamiento, cada existencia es una breve lección, porque de otra manera sería muy corta la oportunidad de un hombre o una mujer para abarcar en ella el cumplimiento de toda mi ley. Aquí nos dice el Padre que nos da oportunidad, ¿verdad?, en estar eh, en diferentes materias para alcanzar ese perfeccionamiento de su ley. Él nos permite una y otra vez, hombres y mujeres, volver a reencarnar para que así entendamos lo que no entendimos en una vida pasada. Y bueno, pues entonces eh, nos dice el Padre que también eh, el Espíritu es un aliento del mismo. Dice, el Espíritu vuelve a la tierra, Busca un pequeño y tierno cuerpo humano desde la fecundación para dar principio a una nueva jornada. Encuentra un pequeño niño que le es señalado y lo toma para restituir sus faltas a mi ley con conocimiento de causa. Viene el espíritu a la tierra, sabe que es el aliento del padre y conoce el encargo que, que de él tiene. A ver, vamos a mandar unos saludos a nuestro amigo Domingo Juanel, a su esposa. Eh, felicita este programa. Gracias, amigo, de verdad. Un saludo y un abrazo. Eh, también a Jorge López, de Tecali de Herrera. A Irma Pájaro. Le está gustando mucho este programa y nos escucha en, Tlax, en Tlaxcalancingo. A Eric eh, cabazos desde saltillo coahuila saludos de la familia juan el pájaro eh, y me, me comentan que este programa está muy interesante que les está gustando de verdad amigos un fuerte abrazo y un saludo bendiciones para toda su familia y bueno pues eh, este programa lo hacemos con mucho amor verdad para toda nuestra hermana humanidad, y bueno, esperemos que este programa siga por mucho tiempo. Estábamos hablando acerca del de aliento del Padre, ¿verdad?, eh, en donde nos dice que este aliento nos, nos lo da en el momento en que nosotros el Espíritu empieza a buscar, eh, y el Padre nos dice, nos señala en dónde vamos a estar en una materia, en un pequeño niño, ¿verdad?, para que así volvamos a restituir nuestras faltas eh, que tuvimos en otras vidas, lo que no alcanzamos a entender. Después nos dice eh, nuestro tema de inocencia a tentación. En los primeros años es inocente y conserva su pureza. Permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado. Mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre y la carne reacia. Por naturaleza empieza a contaminarse con el mal. Cai, cayendo en la tentación, olvida la misión que lo trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas a la ley, es, eh, a la ley Espíritu y materia toman frutos prohibidos y cuando han caído en el abismo, les sorprende en la última hora. Es por eso, hermanos, que bueno, nosotros en, en este momento que ya tenemos conciencia despierta, ¿verdad? Y el libre albedrío que es el que nos dice... Eh, eh, si nos estamos yendo hacia un camino equivocado, bueno, pues aunque nos, se nos haga un poquito difícil y complicado, debemos de retroceder, ¿verdad?, de ese camino que sabemos que es el erróneo, para que así no caigamos en tentación, porque ese libre albedrío, ¿verdad?, nos avisa cuando estamos haciendo mal y cuando ya caímos en esa tentación, ¿Verdad? Y estamos olvidando la misión eh, que, que tenemos realmente de, de llevar todo lo positivo, todo el amor hacia nuestra hermana humanidad. El recuerdo. Vuelve el espíritu a encontrarse en el espacio, cansado y doblegado por el peso de las culpas. Entonces, recuerda la voz que en otro tiempo le habló, que aún le llama... Y después de llorar mucho, sintiéndose perdido sin saber quién es, recuerda que ha estado ya en aquel sitio. Faltas a la ley. Y el Padre que lo ha creado con tanto amor, aparece en su camino diciéndole, ¿Quién sois? ¿De dónde venís y a dónde vais? El Hijo reconoce aquella voz, la palabra de quien le ha dado el ser, la inteligencia y los dones al Padre que siempre perdona, lo purifica, le aparta de las tinieblas y le conduce a la luz. Este se estremece porque sabe que está ante el juez y habla diciendo Padre, mi desobediencia y mis deudas contigo son muy grandes y no puedo aspirar a vivir en tu morada porque no tengo méritos. Hoy que he retornado al valle espiritual, veo que solo he acumulado faltas, las que debo restituir. El regreso a la vida, mas el padre cariñoso le enseña una vez más el camino y vuelve a encarnar, a formar parte de la humanidad, entonces el espíritu ya experimentado con mayor fuerza doblega a la envoltura para sobreponerse y obedecer a los dictados divinos. Se entabla la lucha, combate a los pecados que hace caer al hombre y quiere aprovechar la oportunidad que le ha sido concedida para su salvación. Lucha de principio a fin y cuando las canas brillan en sus sienes y su cuerpo, antes robusto y fuerte, va doblegándose por el peso de los años y perdiendo energías. El espíritu se siente fuerte, más desarrollado y experimentado. Qué repugnante le parece el pecado, se aleja de él y llega al final. Ya solo espera que el Padre lo llame, porque ha llegado a la conclusión de que la ley divina es justa, y la voluntad de Dios es perfecta, que ese Padre vive para dar vida y salvación a sus hijos. Hermanos, yo creo que aquí en este eh, párrafo nos vamos a quedar. Nuestro tiempo se nos está terminando. Eh, el próximo miércoles los espero, amigos, y vamos a seguir con el tema de la voz y la luz. Amigos, se despide de ustedes su amiga Obdulia Teresita Sánchez y recuerden, los amo. Esperamos en el próximo programa con más esferas de luz. Esta fue una producción de On Radio.